0: Son rouge et noir. Son
1: rouge et noir. Son.
0: Chronique. Chronique. Jonathan Lully.
1: Sur le côte noir d'un côté. Son. Rouge,
2: noir. Son rouge et noir.
1: Son rouge et
2: noir. Sound.
1: red and black. Okay. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode des Sons Rouge et Noir. Aujourd'hui on va écouter l'interview de deux des travailleurs sociaux qui ont participé à l'écriture du manifeste du travail social. Avant d'entrer dans le vif du sujet, deux mots sur l'actualité parce que c'est plutôt chargé étant donné que tout le monde est en grève et qu'il y a dix manifestations par semaine. Heureusement pour nos élus ça va se calmer un peu avec la coupe du monde de football et les vacances d'été. Pour autant, la place des travailleurs et travailleuses du social et du médico-social dans tout ça, c'est une question qui se pose. On a eu des exemples assez magnifiques avec la longue grève des éducatrices de jeunes enfants de la société philanthropique qui ont fait genre un mois de grève et sont sorties victorieuses car elles ont pu, à travers leur lutte, se débarrasser de différentes inégalités dont elles étaient victimes. Il y a eu aussi une longue grève de la faim de salariés de l'hôpital psychiatrique du Rouvray à côté de Rouen, les salariés de l'ASE du 92 qui se mobilisent, les services sociaux de Paris, la protection de l'enfance toujours et encore le 28 juin à nantes et même des journalistes des ash qui ont fait grève en bref bravo à toutes celles et tous ceux qui arrivent à créer du collectif entre collègues et à construire une résistance la base c'est de le faire service par service établissement par établissement et ensuite généraliser il n'y a pas de recette miracle et les méthodes traditionnelles grève manifestation syndicats peuvent être questionnées, mais l'important c'est de tenter quelque chose entre collègues c'est un peu le message qui transparaît dans l'entretien que vous allez écoutez. Alors avant l'entretien en question, peut-être une petite introduction en deux mots. Le manifeste du travail social, c'est un bouquin de 150 pages, édité par la maison d'édition Le Social en Fabrique, écrit par une dizaine de travailleurs sociaux et travailleuses sociales qui sont passés par Nuit Debout. Et donc ce bouquin propose des témoignages et des analyses sur les évolutions récentes de notre secteur avec pour but, je cite, de « penser et envisager son avenir » et défendre un travail social qui soit utile à, je cite à nouveau, une société juste et humaine. Fermez les guillemets. Donc il y a pu y avoir différentes euh, polémiques, on va dire ça comme ça, autour de cet objet, parce que les réseaux de travailleuses sociales et travailleurs sociaux qui sont passés par nuit debout n'étaient pas forcément homogènes politiquement, il y avait différents courants de pensée, différentes approches de l'engagement, et parmi ces réseaux, bah, les plus radicaux ont pu trouver le manifeste euh, pas assez radical. En ce qui me concerne, au début, j'ai eu un peu de mal avec cette initiative parce que faire du commerce de bouquins, ça ne me paraissait pas forcément le meilleur moyen de lutter contre le capitalisme. Puis je me suis rendu compte que finalement, le profit, c'était n'était pas forcément leur objectif principal parce qu'en fait, ils offrent des exemplaires de leur manifeste à tour de bras et que finalement, je me demande s'ils n'en ont pas plus donné à leurs potes et à leurs camarades que vendus. Reste donc à avoir un débat sur le fond de la démarche qui se découpe en deux aspects. D'un côté, le propos du livre et les idées qui sont défendues. D'un autre côté, le processus d'écriture collective. C'est autour de ces deux aspects que se sont exprimés Isabelle et Christophe, ainsi que sur leur parcours, comme on va pouvoir l'entendre maintenant. Alors si vous écoutez bien justement, vous pouvez aussi nous entendre grignoter et nous resservir des bières, et je m'en excuse, j'ai pas un pognon de dingue à mettre dans mon matériel d'enregistrement, mais au moins la démarche reste artisanale, authentique et surtout conviviale.
2: Bon alors moi je suis Isabelle donc, euh, je suis assistante sociale, diplômée d'État depuis 1997. Avant ça j'ai euh, euh, un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai été formée euh, dans une école qui existe toujours qui s'appelle le SERP à Aubervilliers. Euh, C'est une école par laquelle je suis passée qui a vraiment été déterminante dans tout mon parcours euh, euh, professionnel et aussi euh, personnel. Avant ça, je suis issue du, du monde de, de l'animation. Voilà, j'ai été euh, responsable de centres de loisirs, de colos. D'accord. Euh, okay. voilà, et puis je viens euh, de, de blanc Mesnil dans le 93, voilà, où j'ai passé euh, toute mon enfance et toute ma jeunesse, et mes années de lycée aussi, dans cette banlieue-là où j'ai fait la connaissance avec euh, de nombreux communistes, avec les jeunesses communistes, avec lutte ouvrière, euh, et les rassemblements après elle, euh, euh, etc., etc., voilà. Et puis, euh, je suis aussi d'origine bretonne et euh, j'ai toujours été intéressée par euh, tout ce qui tourne autour de l'indépendance de ma région, voilà. Donc, je n'ai jamais milité, mais euh, j'y suis sensible. Mmh. Voilà, donc ma formation un peu politique, c'est un, euh, un peu tout ça. C'est donc très, très, très à gauche. Voilà, j'ai eu aussi un passage où j'ai suivi des, des copains qui étaient euh, plus euh, anards et bon, on allait euh, peindre les murs, euh, etc. Voilà. Mais ça, c'était quand j'étais très, très jeune. Voilà, donc il y a toujours eu ce petit fond comme ça. Donc, quand j'ai atterri euh, au cercle, je disais que ça m'avait beaucoup marqué, euh, j'ai rencontré euh, des, des personnes qui m'ont euh, fait confiance quoi, voilà. et qui m'ont laissé m'exprimer, qui ont laissé exprimer chez moi euh, ce que j'avais déjà euh, tenté avant. une réflexion sur l'être humain, euh, sur l'enfant, euh, sur les, les changements de société qu'on pouvait peut-être espérer euh, en adoptant certaines attitudes en mmh. travail social. Où, euh, voilà, donc euh, après on a envie de changer le monde, euh, etc. Euh, j'ai travaillé dans des jardins d'enfants, dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour des femmes euh, seules avec euh, des, des petits enfants, euh, voilà, suite à des, des violences. Euh, j'ai travaillé aussi dans une, dans une usine. Le, mon dernier emploi, je m'en suis fait euh, licenciée et donc du coup j'ai profité d'avoir été euh, dans cette période de chômage pour euh, euh, parce que euh, les ACDIC me financent ma oui. formation d'assistante sociale, parce que j'en avais rencontré hein, dans ce parcours et puis j'avais envie de, j'avais l'impression que je m'en sortirais mieux euh, euh, avec un métier d'assistante sociale qu'avec un métier de JE pour euh, justement pouvoir œuvrer euh, dans les quartiers, euh, voilà, j'aurais peut-être plus de poids, où Donc j'ai fait cette formation. Et puis, euh, au cours de la formation, j'ai déchanté assez rapidement parce que j'ai trouvé que c'était une formation assez, euh, assez morne, assez plan-plan, euh, un peu... J'avais l'impression que c'était un métier plutôt moribond, assistante sociale. Je me suis franchement demandé si je ne m'étais pas trompée. Mmh. Et puis, euh, pendant cette formation-là, j'ai pu euh, faire un stage en polyvalence de secteur à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Donc après, j'ai... Euh, j'ai travaillé un petit peu à la Courneuve, aux 4000 de la Courneuve. Euh, euh, j'ai fait un petit peu de, de tutelle aux prestations sociales pour les enfants. Et puis ça ne m'a pas plu de, de gérer l'argent. La, euh, puis de dire aux gens qu'il n'y pas beaucoup d'argent, vous vous en dépensez trop. Mmh. Et en tout cas, vous ne dépensez pas pour les enfants. Donc ça, ça ne me, me vaut pas trop plus. Et puis euh, ensuite, j'ai fait de la polyvalence euh, euh, de secteur. Euh, à Blanc-Ménil, puisque j'y vivais toujours, hein, pendant tout ce temps-là, je n'avais pas bougé, et puis qu'on m'y accueillait à bras ouverts euh, dans ma cité. Donc, euh, <rire> j'ai travaillé là. Et puis ensuite, je suis partie euh, euh, travailler pour voir du pays euh, dans un autre département, et là, je suis devenue assistante sociale, en polyvalence de secteur encore, mais dans un département de la petite couronne parisienne dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. D'accord. Donc je suis fonctionnaire. Voilà, voilà. Et puis euh, je me suis euh, engagée aussi un petit peu dans le syndicalisme, donc voilà, je suis à la CGT pour l'instant. Ça ne me plaît pas plus que ça parce que, euh, <rire> pareil, c'est un peu moisi, c'est un peu moribond quand même, mmh. hein. ça ne bouge pas trop.
0: Bah alors moi je m'appelle Christophe Anchet, je peux dire mon nom parce que je ne suis pas fonctionnaire. Euh, je suis assistant social. Euh, alors mon parcours, ma formation au niveau, euh, au niveau des études, en fait euh, je m'étais égaré après mon bac euh, en droit. j'avais commencé des études de droit, ça a été très laborieux. Et puis euh, après à l'époque je faisais aussi un peu d'animation. Euh, mais pas sur le pas sur le versant militant de l'animation. C'était sur le versant euh, un petit peu euh, On sort un peu les pauvres quoi. Enfin, C'était un peu plus ça la, la logique. Euh, euh. Et puis j'ai rencontré un type qui était directeur d'un centre de vacances où j'ai beaucoup travaillé. Et puis qui était un ancien euh, prêtre défroqué Et, et qui avait choisi en quittant. Euh, la prêtrise, enfin, il était en formation pour être prêtre, et il était tombé amoureux, donc il avait arrêté. Mmh. Il avait arrêté. Et il avait dit, Bah, finalement, la façon civile d'être euh, curé, c'est assistant social. Donc, il avait fait des études d'assistant social. Et puis, me voyant un peu, ne sachant quoi faire, je me m'a dit, bah, moi, je te verrais bien assistant social. Alors, c'est vrai que je me retrouvais aussi avec lui, euh, parce que j'avais euh, une, une éducation très catholique, et je suis issu d'un milieu où je, la religion était très présente quand même, hein. c'était pas des intégristes mais elle était présente, hein. c'était pas pour rien. Famille de l'Est de la France. Donc j'ai suivi son conseil et j'ai fait des études d'assistance sociale qui m'ont beaucoup ennuyé. En fait je me suis beaucoup demandé ce que je faisais là, euh, à plus d'une reprise. Euh, j'ai fait un premier stage dans un hôpital psychiatrique, C'était pour moi une catastrophe, je, je, je ne comprenais rien à ce qui se passait, euh, je ne comprenais rien à ce qu'on attendait de moi ni à ce que faisaient tous ces gens. Euh, j'ai fait un deuxième stage à l'action sociale des armées alors là je comprenais un petit peu mieux parce que c'est une famille de militaires euh, j'ai retrouvé un peu plus mon univers mais en même temps en comprenais, si je comprenais comment ça marchait je j'en je, 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 voyais pas l'intérêt voilà, hein, j'en comprenais, maîtrisais les rouages et le fond culturel mais j'en voyais pas l'intérêt et puis euh, mon troisième stage je l'ai fait à l'aide sociale à l'enfance voilà, et c'est ce stage là qui m'a fait dire que bah, finalement je pouvais faire ma vie là-dedans euh, donc euh, j'ai eu mon diplôme d'État euh, mais après, étant quand même pas tout à fait convaincu tout en travaillant, j'ai fait des études de sociologie à Nanterre et puis à l'issue de cette formation j'ai un peu travaillé comme dans des cabinets de consultants culturels parce que ça s'appelait comme ça euh, c'était des cabinets qui faisaient des expertises auprès d'établissements euh, culturels et moi j'ai beaucoup travaillé avec un cabinet pendant plusieurs années qui s'intéressait au musée d'art contemporain et au public de l'art contemporain voilà. J'ai fait tout ça, mais euh, ça ne suffisait pas à me nourrir, donc je continuais à faire assistance sociale. Et puisque mon stage à l'aide sociale à l'enfance, euh, c'est celui qui m'avait le moins déçu, j'allais dire, eh bien j'ai choisi de travailler dans la protection de l'enfance. Et tout de suite, enfin très rapidement, j'ai dû faire 6 euh, mois dans un CHRS, 3 euh, mois dans je ne sais pas quoi, mais très peu de temps. Et très rapidement, j'ai commencé à faire des AEMO, des actions éducatives en milieu ouvert. Et je dis, je crois que je ne sais faire que ça. Mmh. puisque depuis je fais des actions éducatives en milieu ouvert depuis euh, plus de 20 ans maintenant voilà. ça c'est pour le parcours euh, de la formation professionnelle dans ce parcours là moi si je dois, euh, si je dois dire des choses importantes dans mon parcours j'ai envie de dire aussi il y a des livres qui ouais, ont été marquants mmh. euh, je pense à euh, deux livres euh, le premier c'était au lycée euh, c'est euh, Voyage au bout de la nuit de louis ferdinand Céline qui pour moi a été un livre important parce que ça a été le tremblement de terre hein. Je suis rentré dans ce livre-là en... en voyant le monde d'une du fa... façon, et quand j'ai fermé ce livre-là, le monde avait changé autour de moi. Hein C'était plus du tout la même chose. Hein la... la réalité sociale n'était pas la même. Première chose importante. Et puis après, en sociaux, j'ai découvert un auteur qui m'a absolument fasciné. C'est Pierre Sansot. Euh, j'ai lu, euh, en licence, je me souviens, « J'ai lu Les gens de peu » qui venait de sortir. Et là aussi, ça a été un tremblement de terre pour moi, parce que c'est un livre qui, euh, qui, qui qui, est merveilleux, hein, qui parle à la fois de l'indicible, de l'impalpable, de l'insensible, qui dit que pourtant, toutes ces choses qu'on ne voit pas, qu'elle ne fait pas attention, tous ces gens silencieux là qui sont autour de nous, et ils sont porteurs d'histoires fabuleuses, et puis là, ils, ils sont au cœur, finalement, de ce qu'est la vie. Hein. La vie, c'est... voilà, c'est... de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est la vie. Donc ça a été un livre euh, très, très important pour moi, Les gens de peu ensuite il y a eu d'autres livres qu'on comptait un peu mais si je dois en dégager deux dans tout cela c'est ça si je dois en dire un troisième quand même assez récent euh, c'est euh, le livre qui, de, qui concerne Marius Alexandre Jacob par exemple euh, c'est un personnage qui est pas très connu mais pour autant euh, je ne sais plus comment s'appelle le, le type qui a écrit ça euh, Marius Alexandre Jacob c'est euh, un peu le type qui a servi de modèle à qui a servi de modèle à, Louis Leblanc pour, à Marcel Leblanc pardon, pour créer le personnage d'Arsène Lupin. Sauf que euh, Marius Alexandre Jacob, il est parti, euh, c'était au début du siècle, hein. il a embarqué à 13 ans, il est parti, il a embarqué sur des bateaux euh, qui l'ont emmené en Nouvelle-Calédonie, il, il a quitté le bateau, il a déserté, voilà, tout ça, il a fait sa vie. Et puis il est revenu en France et il s'est engagé dans des luttes sociales, hein. il a pris le flambeau des luttes sociales. Et il a décidé de s'attaquer aux riches, de, de prendre aux riches pour donner aux pauvres, un hein, peu comme Romain des Bois. Hein. Mais il ne s'attaquait qu'à des gens qui vivaient de leur rente. Il ne s'attaquait mmh. pas euh, à des gens qui travaillaient, qui gagnaient leur, fruit, le, leur argent avec le fruit de leur travail. Combien Ils seraient millionnaires, hein, ils s'en foutaient, ils travaillaient, ils gagnaient leur argent. Par contre, ceux qui vivaient de leur rente, eh ben, c'était à eux. Voilà, Ils il vidaient leur, euh, il leur, euh, leur, leur baraque et puis redistribuaient. Il ne hein. s'est pas enrichi personnellement. Et puis ils redistribuaient autour de lui. Voilà, ça a été un autre livre qui était très important pour moi. Donc ça c'est voilà ma formation intellectuelle c'est peut-être un petit peu comme ça et puis ce que j'ai envie de dire dans, mon... dans ce qui m'a amené à être... c'est que finalement euh, je n'ai jamais été aussi assistant autant assistant social que je le suis actuellement c'est-à-dire que souvent j'entends des gens dire que au fil des années les choses leur engagement leur militantisme euh, leur énergie s'épuise un petit peu bah, moi c'est exactement le contraire c'est-à-dire que plus le temps passe plus je comprends l'importance de ce métier du assistant social, éducateur spécialisé l'importance du travail, du travail social dans l'organisation de la société mmh. hein. euh, et plus je pense que c'est une fonction essentielle que c'est quelque chose d'indispensable même à, la, à notre organisation sociale euh, voilà. donc ça fait que moi je suis beaucoup plus engagé maintenant, beaucoup plus actif là-dedans que je ne l'ai jamais été. Moi, mon, ce qui m'a amené dans le travail social, je crois, c'est plus la logique un peu caritative. Mmh. Hein? Il y avait un peu de, je pense, dans le... Et c'est pour ça que je ne comprenais rien, finalement. Hein? J'ai eu mon diplôme d'état, parce que ce n'était pas très compliqué de l'avoir. Hein? Euh, mais euh, mais euh, j'étais plus dans, dans une logique où il euh, bah, euh, y a des gens euh, qui ont du mal, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui souffrent. Et bien, bah, si on peut leur donner un coup de main, et bah, je vais celui qui leur donne un coup de main. Mais j'exagère un peu, j'aurais pu me dire brancardier presque. Voilà, hein, un peu. Par contre, voilà. aujourd'hui, il y a du militantisme. Aujourd'hui, j'ai des convictions. Aujourd'hui, je crois savoir ce que c'est que le travail social. Alors qu'il y a 20 ans, je crois que je ne savais pas ce que c'était le travail social. Oui. Voilà. Je pense que j'étais beaucoup plus dupe des discours. Enfin, je ne me posais même pas la question. Voilà. Je n'étais pas du tout engagé. Oui. L'engagement, il est venu de la pratique.
1: Il est venu au fil du temps. Oui, c'est intéressant. Oui. Peut-être qu'on y reviendra après ou. Ou peut-être que justement la question suivante, ça peut être aussi euh, l'occasion, bah, pour l'un comme pour l'autre, de, de développer un petit peu, c'est vraiment euh, comment vous en, vous en êtes arrivé à Nuit Debout et comment vous l'avez vécu Qu'est-ce qui vous a fait euh, adhérer à, ce, à, cette, euh, à cet élan
2: Du coup, quand, euh, quand il y a eu euh, ces histoires avec la loi El Khomri, euh, bon, moi je suis allée aux manifestations euh, voilà, euh, contre la loi Travail, et puis après, on, bon, on a dit qu'on ne rentrait pas à la maison, qu'on restait sur place. Puis je restais sur la place, et, euh, à tourner en rond. J'ai amené ma fille, euh, qui trouvait que c'était rigolo. Et euh, j'y suis retournée deux, trois fois. Et puis j'ai dit à, à... des gens de venir avec moi. Et tout. Puis on a, après, on s'est dit, euh, des gens qui étaient travailleurs sociaux, j'ai dit, il ben, y a sûrement des assistants sociaux, des éduques. Euh, C'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Voilà, et puis en cherchant, euh, on a trouvé, euh. oui. et puis on s'est assis là et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire, voilà.
0: Alors, euh, bien sûr, euh, quand, euh, quand c'est présenté euh, Nuit Debout, hein, quand on s'est retrouvé sur cette place de Nuit Debout, ben effectivement, le fait qu'il y ait une commission Action au travail social, hein, ça a été une opportunité fabuleuse pour rencontrer des personnes, pour rencontrer des gens hein, qui étaient là et puis qui avaient envie de réfléchir, de discuter, mais aussi d'agir, hein, mais aussi de, de produire des choses, de faire, hein, de rentrer en action. Et ça, ça a été quelque chose de fabuleux. Et la façon dont on s'y est pris, ce qui m'a aussi tout autant fasciné, hein, où on a utilisé des outils euh, que moi je ne connaissais pas, hein, qui, qui n'étaient pas de novateur euh, complètement, mais que je ne connaissais pas, et euh, j'ai été vraiment intéressé euh, happé par ça. Et donc après, du coup, est arrivé le manifeste. On avait des échanges, donc il y avait une assemblée générale, hein, où il y avait tout le monde, et puis des prises de parole toutes les trois minutes, hein, c'est ce qu'on voyait à la télévision, avec des gens assis, et puis un peu de gens debout, et puis ça, et puis ça circulait, et puis les trois minutes, on changeait d'interlocuteur. Et puis il y avait à côté, euh, au préalable, il y avait des commissions thématiques il y avait des commissions sur je me souviens il y avait une commission sur l'éducation populaire il y avait une commission sur euh, l'APHP je crois les hôpitaux de Paris il y avait une commission oh, il y en avait plein bon, il y en avait plein hein. il y avait une commission sur les je pense qu'il y avait une commission sur l'architecture aussi voilà des commissions diverses et variées hein. Euh, et puis il y avait donc la commission action travail social, donc on se retrouvait euh, tous les dimanches, euh, on discutait, et évidemment nos discussions, elles nous amenaient où Elles nous amenaient à des dénonciations de nos employeurs, ça va pas, on se plaignait, ils vis ceci, moi, je vis cela, et dans le service d'à côté ils sont comme On ouais, C'était des fouloirs
2: hein, voilà,
0: c'est des fouloirs. Ouais. Et on s'est dit, bah, c'est sûrement pas suffisant de faire des manifestations contre la loi travail, peut-être que tout ce qu'on est en train de se dire, on peut en faire quelque chose. Et il y avait Jean-Marie qui était présent, hein, et qui, étant éditeur, hein, euh, qui est, étant euh, dans le social en fabrique, bien, lui, il avait une, une idée d'une possibilité de quelque chose à faire. Hein, et c'est ce qu'il nous a proposé, finalement. Mmh. Et là, il y a des gens, je ne sais plus combien on était, 8, 7, peut-être, mmh. qui se sont... Euh, « dit, dit, bah, Moi, ça m'intéresse euh, d'essayer de faire quelque chose de ce qui se passe dans ce moment-là. Hein, » Pour pas que ça s'évapore, pour pas que ça s'envole, pour pas que ça soit euh, juste un moment euh, qu'on range dans la boîte à souvenirs, quoi. Et je crois que c'est comme ça qu'est partie l'idée. Alors ça s'appelait pas le manifeste, il me semble pas. Euh... Alors on a
2: cherché le nom, on a cherché euh, le, le, le sommaire, on a cherché des intros, euh, on a, ça partait dans tous les sens. Et puis c'est vrai qu'on était tous là. Euh, on n'avait pas tous la même idée au départ de ce qu'on voulait, et puis on n'était pas tous là pour les mêmes raisons, et pour faire la même chose moi je me souviens au début j'étais là pour dire je vais témoigner sur ce que je vis en ce moment là maintenant puis après c'était plutôt euh, la tournure que prenaient le, les, les choses c'était plutôt euh, comme dit Christophe voilà, il y, y a une parole qui se dit sur, sur cette place et il faut euh, euh, il faut la fixer quelque part euh, mmh. mais il faut aussi euh, essayer de de peut-être d'inventer, enfin pas d'inventer, mais de proposer euh, euh, autre chose que l'action, voilà, parce que il y avait euh, ça, ces manifestations, ces préparations ouais. de banderoles, sur, un peu agité. il fallait aller euh, devant les étudiants, dans les écoles pour mobiliser, euh, ouais,
0: distribuer, des tracts. distribuer des
2: tracts, oui, bon, euh, fabriquer des choses, faire quoi, être dans le faire. Bon. Et puis nous, on se disait peut-être qu'on peut être aussi dans le dire
0: la réflexion dans la,
2: dans le, oui, dans le, oui alors moi je suis modeste hein, dans la réflexion je sais pas mais moi je disais plutôt dans le, oui dans le dire il faut le ouais. dire il faut garder une trace une mémoire de ce qui se passe euh, et puis peut-être que c'est notre enfin moi je me disais peut-être c'est mon rôle de d'apporter ça quoi d'un soutien euh, euh, parce que mon action elle a, elle a elle a quand même ses limites euh, je me je me rendais compte euh, et puis du coup, bah, c'est comme ça qu'on a commencé. Alors à, après, euh, c'est plutôt Jean-Marie qui nous a proposé la méthode. Oui. Euh, la méthode physique, quoi. faire enfin, matériel, comment faire. Voilà. Un document partagé sur le célèbre truc que je ne veux pas nommer, parce que ce n'était pas top. C'était via Internet. <rire> voilà. Et donc on, on se retrouvait à, à plusieurs à écrire et à surécrire et à réécrire ce que l'autre avait dit il y a cinq minutes. Voilà, donc c'était une écriture euh, partagée à distance. Chacun chez soi, euh, on, on écrivait des morceaux, quoi.
0: Mais, oui, mais... Avec
2: une, une sorte de trame dont on s'était doté, impulsé plus par Jean-Marie, il faut dire. Hein.
0: Oui, mais qui n'était pas construite. Non, c'est mais... qu'elle se construisait en même idées... temps qu'elle se réalisait.
2: Voilà, des idées, mais, mais, euh, idées qu'on pouvait dé démolir. Hein c'était bien, parce que bon, on était à plusieurs à écrire là-dessus, fallait bien qu'il y ait un petit, euh, un petit guide, quoi, parce que sinon euh, c'est parti un peu partout, d'ailleurs c'est parti un peu partout, et en, du coup on a refait le sommaire pour que ça rentre enfin bon, ben, ça a été n'importe quoi hein, quand même, ce truc hein.
0: c'est-à-dire qu'en fait le document partagé était accessible à tous les gens qui étaient dans ce, dans ce groupe hein. euh, on était, voilà, je pense 8 personnes, peut-être 7 ou 8 et on avait tous accès à ce document et on pouvait écrire alors on pouvait écrire des choses inédites sur ce, écrire sur ce que nous pensions qu'était le travail social et on, on, on pouvait écrire euh, des choses qui nous concernaient mais on pouvait aussi c'était la règle du jeu hein, euh, lire ce que les autres écrivaient et réécrire oui. ou modifier ou aménager les propos des autres mmh. et ça c'était inédit parce que, euh, finalement, ce écriture, écriture, c'était pas le rapport à l'écriture qu'on peut avoir quand on fait un travail universitaire hein, ou quand on fait euh, un rapport social. On n'est pas seul responsable de sa parole, finalement, de ce que l'on écrit. Hein. Et si on voit quelque chose qui ne nous convient pas ou qui nous semble mal dit ou qui nous semble approximatif ou si on a une nuance à apporter ou si même on veut introduire un contrepoint, pourquoi pas, eh bien, on était libre de le faire. Mm. Ce qui fait que on, écrivait un, on écrivait une partie du une partie du document, et puis le lendemain, quand on se reconnectait, eh ben, il pouvait avoir changé, parce que quelqu'un d'autre qui avait accès au document, il avait pu modifier ce qu'on avait écrit. Ça paraît pratique et simple, mais ça change complètement les cartes de l'écriture, tout de même. Hein. Oui. Ça en fait un exercice d'écriture qui est tout à fait particulier, parce que là, on n'a pas la main mise sur ce qu'on a écrit et donc sur notre pensée hein. c'est pas simplement notre pensée l'écriture c'est pas simplement notre pensée qui est étalée c'est plus que ça hein. c'est une pensée collective qui est en train de se faire
2: Oui, mmh. mais je te coupe mais là on, on a on avait enfin moi j'avais vraiment l'impression aussi des fois de de voix j'avais peut-être écrit un tout petit peu moi j'ai pas écrit énormément non plus J'écris un petit peu quelque chose. Et puis, dans la nuit, quelqu'un était revenu là-dessus, il l'avait réécrit, mais c'était vachement mieux écrit que ce que j'avais écrit moi. Et c'était beaucoup plus fidèle à ce que moi je pouvais penser, par exemple. Ah ouais. Et là, c'était vachement cool. bien. Euh, et puis, euh, des fois, euh, on pouvait écrire genre euh, euh, trois mots. Euh, euh, même pas une phrase, quoi. trois mots, et puis, et puis une personne est en train de lire ces trois mots et, et, et avait plein d'idées, et puis hop, commençait à écrire un, tout un paragraphe. Euh, voilà C'est pour ça que je dis que c'était n'importe quoi, mais dans le bon sens du mmh. terme. C'était, ça foisonnait. Quoi. Il, y avait des idées, il y avait 15 idées à la seconde, euh, des trucs mal écrits, des trucs super bien écrits, et puis ceux qui savaient mieux écrire, et ben, ils réécrivaient un petit peu, mais celui qui avait dit, si ce pas fidèle, il pouvait revenir encore dessus, et sur, par exemple, un même paragraphe, moi, quand je suivais ça, j'ai vu le paragraphe changer, mais 18 fois, jusqu'à 18 fois Parce que l'autre, qui était à l'initiative enfin, sur l'idée, voilà, il avait envie de... Non, c'est pas tout, tu l'écris bien, mais c'était pas tout à fait ça. Je voudrais rajouter ceci et cela, et hop, on partait comme ça.
0: Mais il y a eu des choses plus difficiles aussi, quand même. Hein. C'était pas aussi Ah ben on n'était euh... pas toujours d'accord. <rire> hein. Oui, et puis ouais. moi je me souviens avoir un soir euh, lu un, un paragraphe, avoir trouvé que ça. Euh, l'avoir réécrit, grosso modo, hein, avoir écrit. Et puis le lendemain, je l'ai retrouvé exactement comme il était la veille, parce que j'imagine que l'auteur de cette partie-là n'avait pas apprécié que j'intervienne sur son texte, et il l'avait remis à l'identique. Mmh. Par exemple, bon, après, euh, voilà, c'est des ah, règles oui. du jeu. Mais oui. ça voulait dire, euh, participer aux documents partagés, ça voulait dire, recon... se dire, on a confiance les uns dans les autres.
2: Mmh. Mmh. Bah, c'est mettre en pratique ce qu'on faisait aussi, euh, c'est la mise en pratique de ce qui se passait sur Nuit debout, parce qu'après tout, quand on s'est retrouvé sur cette place-là, on ne se connaissait même pas. Donc, voilà, et quand on a commencé. Mais on s'est vite aperçu tôt... qu'on parlait le même langage. Voilà, quand on a commencé à écrire le manifeste. Euh... Euh, à part Christophe que je connaissais, les autres, euh, je par jamais entendu parler de, je ne connaissais pas. Donc se faire corriger par des gens qu'on ne connaît pas, déjà, euh, il fallait quand même qu'on ait aussi une dose d'ouverture de, d'esprit. Mmh. Et puis il fallait surtout, comme dit Christophe, qu'on soit sur les mêmes, les mêmes idées un petit peu, quoi, le, la même ligne. Et puis, alors on ne l'avait pas ça au départ, mais ça mmh. s'est fait en écrivant. C'est aussi ça, c'est fait en écrivant. La pensée, elle elle s'est pas unifiée, mais mm. euh, elle s'est un peu homogénéisée, je sais pas comment dire ça, je ne pas les mots. C'est
1: structuré, mais...
2: quoi. Euh, oui, oui, structuré, voilà. voilà. Et puis jusqu'à arriver à un produit duquel on était très satisfait chacun. Mm.
1: Et alors comment vous avez acté la version finale, je me demande. Parce que là, ce que vous dites, c'est moi j'avais pas du tout ça euh, en tête, enfin je n'en avais pas conscience du tout, mais ah, en fait même le processus d'écriture en soi c'était en soi c'était une c'était écri... une expérience. Ah oui c'est moi je connaissais pas intéressant, ça. Alors... je ne fais plus que, ah, que ça oui.
0: ah, maintenant. <rire> ah oui, bah, <rire> C'est très fertile comme façon ouais. d'agir. Parce qu'on se parlait, parce qu'on parce qu se reconnaissait les, les pas... uns les autres comme sujet pensant.
2: Oui, et puis c'était pas du. Moi, moi, ça me convenait bien parce que du coup, c'était pas simplement un travail intellectuel euh, pur de, 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 de pensée mise sur le papier avec des mots savants, etc. On le faisait. Hum. Du... Pour moi, j'étais dans le faire. Je faisais. Hum. Voilà. Et puis j'adorais euh, lire. Euh, moi, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de lectures en rajoutant un petit truc, en enlevant un machin, euh, voilà, <rire> en triturant un peu les choses que les autres écrivaient, et puis en rajoutant des petites vignettes cliniques tirées de ma, mes, mes expériences, euh, mmh. euh, voilà, parce que moi j'aime bien raconter les histoires euh, des gens, donc euh, Alors ça, tu... me, ça me plaisait bien, et j'avais toujours des exemples en tête de ce que mes camarades pouvaient écrire aussi. Donc, ça, c'est un plaisir.
0: Alors, tu demandais comment... en faire, oui, oui. Je me demandais comment on en est arrivé à la version finale finalement. L'hypothèse sur laquelle on était, c'était il y a un moment où le texte va se stabiliser. Donc ce qui est derrière, c'est on va s'épuiser, on va se fatiguer et on va lâcher. Voilà. Hein? Et...
1: Le texte doit nous avoir à l'usure.
0: Voilà. Ouais, il y avait quelque chose comme ça. Le
2: bien humain. Ça, sauf
0: que ça ne s'est pas produit. <rire> ça ne s'est pas produit parce qu'on était dans une temporalité assez, assez précise. Hein? Et, et le mouvement de nuit debout, de debout il n'a pas duré très très longtemps. Hein,
2: non, le petit manège sur le manifeste, ça aurait pu durer très longtemps. Ah oui, ça hein. mmh. aurait pu
0: durer beaucoup longtemps, mais
2: emballé, on aurait pu écrire 4 tomes.
0: Hein. Mmh. Et, et du coup, euh, le texte ne se stabilisant pas, on a fini euh, par euh, se dire et eh ben, euh, je me souviens, c'est un mardi, et eh ben mardi soir à minuit, on débranche euh, euh, les connexions. Sauf que mardi soir, à minuit moins le quart, on était plusieurs sur le manifeste ah, à essayer de mettre notre dernière version sur certains chapitres. Ça c'était rigolo. La
2: petite virgule. <rire> euh...
0: Voilà. Ça c'était marrant. Et à minuit, stock, c'était fini.
2: Ouais, c'était quand même à la marge le truc. Oui, hein, oui. Ouais. Un... Il n'y a pas de crispation. Hein.
0: Mais ce qui fait que, du coup, notre ami euh, le manifeste, c'est pas d'abord un texte euh, avec euh, une seule voix. Ouais. Si, on, quand on le lit, on s'en aperçoit. Hein. C'est pas tout à fait le même style rédactionnel, même si on s'est un peu efforcé de lisser, mais c'est pas tout à fait le même style euh, rédactionnel. Les gens, les les, les voix qu'on entend dans ce dans ce manifeste, on sent qu'elles n'ont pas toujours, n'accordent pas toujours la même importance aux mêmes choses. Hein. Et parfois même, il y a des points de vue euh, différents qui peuvent être défendus. Hein. À quelques pages, euh, il y a des points de vue différents. C'est aussi en ça que c'est une écriture tout à fait particulière. Hein. C'est que c'est pas un travail universitaire qui voudrait euh, une cohérence, pour une méthodologie euh, très précise, euh, euh, des passages obligés, dans la, dans la pensée. C'est pas ça du tout, le manifeste. En cela, c'est vraiment euh, une écriture nouvelle. Alors, je ne dis pas que c'est euh, la Bible, hein. bien sûr que non, c'est pas la Bible. Hein. Il y a des tas de critiques et on peut le critiquer. N'empêche qu'il a cette richesse-là et mmh. cette pluralité, cette diversité qui représente aussi les, les, les gens qu'on était,
1: quoi. tous les mmh. gens qui sont investis là-dedans. Mmh. En fait, moi j'ai l'impression que ce qui, ce qui le rend intéressant à travers vos propos, c'est autant. Le résultat final, que, le, que finalement tout le processus artisanal et collectif euh, qui a. Euh, oui. qui a, euh, oui. qui a Mais il a.
2: Mais je dirais ça, c'est. C'est euh, pas l'écrire, moi, qui m'a intéressé, c'est le faire. Mm. Mm. C'est un objet, quand on dit c'est un objet, ben oui, c'est vraiment un objet qu'on a fabriqué, C'est une fabrique. Hein. Voilà. le social on fabrique voilà. ah, oui. moi j'ai noté c'est un oui. atelier c'est un
1: vrai atelier ah, euh, oui. que, comme si vous étiez oui, oui. tous euh, sur votre poste euh, et, puis que, hop, et puis on fabrique un truc ensemble voilà,
2: voilà, il y a de la fabrication là dedans, moi c'est ça, ça qui, euh, je serais très intéressée pour euh, euh, re retenter une autre expérience hum. de ce type là, enfin même la même hein, parce que
0: <rire> ça me manque un... Et puis on a oui et puis sur les écrans on avait chacun une couleur et on voyait qui était en train d'écrire et tout ça c'était bon. Alors il y a aussi eu euh, un participant euh, je pense que qu'on n'a qu jamais, qu jamais vu ah oui voilà <rire> c'est marrant ça oui c'est un Dijonnais euh, et lui il était à Dijon et il écrivait depuis Dijon mais on l'a jamais
1: vu c'est génial jamais après bon, c'est mieux de se rencontrer mais c'est marrant aussi ça si c'est des gens d'ailleurs de, que de voilà. de bout Paris.
0: Pour autant d'écrire vivre ensemble. Ouais, on fait il a ensemble. Fait.
2: Et, voilà, et lui il a organisé des présentations euh, à Dijon. Mm. 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 Okay. On a organisé aussi des présentations du manifeste après, parce qu'il a fallu le faire vivre mm. aussi. Mm. Euh, c'était, bon, je disais, on organisait des présentations, c'était plus des, des, des occasions de débat. Mm. — euh, Et puis de diffusion. On
0: essayait aussi de le diffuser un peu, de faire en sorte qu'il se
2: diffuse. — Bah Oui. Euh, L'idée, c'était quand même de le vendre. Mmh. Mais pas, que, pas ça en premier. Mmh. Tu te souviens C'était ouais, mais... euh, d'organiser des, des débats pour faire venir justement des travailleurs sociaux, mmh. pour leur expliquer la démarche, et puis pour essayer d'imaginer ensemble euh, un autre travail social possible, une autre manière de bosser. Une autre manière d'être avec les personnes aussi, euh, accompagnées, de, euh, et puis essayer de faire bouger euh, ce qui pouvait être bougé dans les dans les services, dans les dans les boîtes qui nous embauchent. Quoi. Mm -hmm.
0: Alors, tu as, ouais, as raison, tu dis, on parle de autant de la façon de faire
1: que du... parce que, oui, que j'allais vous dire, ouais, euh, <rire> finalement, le produit final, pour quelqu'un qui ne l'a pas eu entre les mains, qui sait pas exactement de quoi on parle, comment vous le présenteriez Comment vous le vendriez si on, si on veut être un peu. Euh... Ouais. Non, mais en gros, c'est quoi les. C'est déjà, hein, hein, <rire> <les rire> déjà trop, un peu. comme ça, c'est déjà trop pour nous. Le, le... Non, excuse-moi si je t'ai coupé, hein, mais c'est juste pour, pour, pour rebondir là-dessus et, euh, et pour essayer aussi d'apporter d'autres billes. Mais c'est en gros euh, les, principes, ouais. les principes du bouquin. Qu'est-ce qu'il il défend, qu bon, il
0: défend Il y a un parti pris important, euh, essentiel qu'on qu voit tout de suite. Le manifeste du travail social, il dit que le travail social, c'est pas un boulot comme les autres. Et ça, on est tous bien convaincus. Euh, c'est pas un boulot comme les autres. Pourquoi Parce que c'est un boulot politique.
2: Mmh.
0: Voilà. C'est ça qu'il dit, le manifeste du travail social. Hein. Alors, pas politique au sens où il défend une idéologie où il est mis à l'ombre d'un parti ou d'un syndicat. Hein. Isabelle critiquait la CGT, on peut critiquer la CFDT, euh, sub Santé Sociaux, je sais pas quoi. Hein. Euh, il dit finalement le manifeste, il dit euh, que le travail social, eh bien, il propose, il véhicule, il porte en lui même une conception de la société. Et si on s'éloigne de cette conception de la société, eh ben on ne fait plus du travail social. Quand on dit « on ne gère pas l'autre, on l'accompagne », c'est ça que ça veut dire aussi. Mmh. En cela, on n'est pas déconnecté de ce qu'était euh, le message de la CATS, mmh. de Nuit Debout en général, ni de la CATS, bien entendu. Mmh. Euh, c'est ça qu'il nous dit, le manifeste. Alors il le dit de deux façons. Il le dit de façon historique, hein, en revenant sur... En proposant une lecture historique de tout ce qui a amené au travail social tel que nous le connaissons. Et puis il le propose en réaffirmant des principes qui nous semblent être ceux qui sont essentiels fondateurs, qui sont inscrits, indissociables, je ne sais pas quel vous trouver, du travail social. Ils ne sont pas très nombreux ces principes, mais le fait, par exemple, que le travail social est au service de la justice sociale. Ben, si on sort de ça, eh bien on sort de tout. Si on laisse des gens, c'est un peu ce que disent les travailleurs sociaux actuellement, hein. si on laisse des gens dans la rue euh, sans rien faire, et eh ben c'est pas du travail social. Voilà. Si on ne milite pas pour une, un, un partage des richesses, ou pour une, le fait que des richesses produites dans nos sociétés euh, bénéficient à tout le monde, même pas au plus grand nombre, à tout le monde, et eh ben on ne fait pas du travail social. C'est un peu, j'ai envie de dire, une conception euh, un peu sud-américaine, euh, Travail social, quelque chose mais ça, Je crois que c'est ça la ligne directrice du, du manifeste du travail social.
1: Oui. Mm. Peut-être pour... Euh, je vais poser une question euh, vraiment rentre dedans, mais euh, qui oui, peut, peut intéresser les, les auditeurs de l'émission, mais le rapport de, du, du manifeste du travail social avec, euh, disons, la, euh, la, la posture ou l'idée révolutionnaire. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes auteur qui avez travaillé là-dessus et tout, est-ce que vous pensez que d'une façon ou d'une autre, le manifeste du travail social, il peut contribuer à l'idée révolutionnaire, à la révolution carrément, ou bien est-ce que c'est plus un objet qui vise à défendre une conception spécifique du travail social avant tout en tant qu'activité professionnelle Le sens du métier ou... Non,
2: non. Enfin, Peut-être peut que certaines personnes vont le lire de cette manière-là, mais c'est très clairement... Euh... Euh, quelque chose qui est un point de départ euh, pour euh, un changement euh, radical. Ça dit bien ce que ça veut dire, ce petit objet-là. Ça veut dire que on, euh, ça fait longtemps qu'on en aura le bol et, et puis là, on a essayé de faire quelque chose à notre niveau. Mais euh, ça demande une suite, évidemment que ça demande une suite. Et puis ça demande une suite, toujours pareil, dans le faire. Mmh. Le faire parce que penser, 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 euh, moi, enfin personnellement, <rire> ça fait un peu euh, bizarre de dire ça, mais euh, ça fait des années qu'on qu parle, qu'on qu est autour des tables et qu'on pense. Qu'on s'offusque. Qu qu oui, voilà, oui. qu'on s'offusque de, de positions diverses et variées. On et voilà, puis n'empêche aujourd'hui, euh, les, les personnes qu'on qu rencontre tous les jours et qui viennent nous dire que ça va pas. Et eh ben, ce qu'ils nous racontent, c'est de plus en plus horrible. Là. Mais le
0: manifeste, n'appelle pas à la révolution. Il n'y a pas marqué ça dans le manifeste. Il n'y a pas marqué, soulevons-nous, euh, égorgeons les bourgeois et les patrons. Ce n'est pas, pas écrit, ça, dans le manifeste. Ça parle du travail social. Après, les lecteurs en feront bien ce qu'ils pensent en avoir à faire. J'imagine qu'il y a plusieurs réponses possibles, qu'il y a plusieurs attitudes possibles dans le manifeste. Mais il n'appelle pas à un mouvement, il n'appelle pas à une rébellion. Ce n'est pas ça, le manifeste. Non, c'est
2: sûr que ce n'est pas écrit... Assistante sociale, sous éducateur
0: spécialisé, conseiller de conseiller de tout pays, unissez-vous. Non, non. Il n'écrit il pas ça. Voilà. Il dit juste le travail social, c'est ça. C'est ça le travail social. Je ne suis pas sûr que euh, on va prendre des grands films. Quand Marcel
1: Gégère il dirait la même chose de oui, que oui. Que ouais, ouais.
2: Non, bah, non.
1: Sûr. Et ben non. Est-ce que vous avez eu des. Ben, justement, tu en parlais un petit peu. Les... Euh, les, les débats que vous avez organisés après, les présentations du manifeste et tout, comment vous avez senti euh, la réception, euh, la, con la continuité une fois que ça a été publié en fait Une fois que vous avez tout fini d'écrire, mmh. le mardi à minuit, ouais. vous avez le <rire> c'est parti à l'imprimerie et tout, c'est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé après Vous l'avez vécu
0: comment ben, On était super contents. <rire> <rire> en, avec ce petit livre, on était super contents. On s'est dit, ah quand même quand même, je suis capable de participer à ça. C'est quand même bien, parce qu'on me dit souvent que l'assistant social ou éducateur ou technicien en intervention sociale et familiale ou conseiller en économie sociale ou familiale, je sais pas quoi, ou éducateur de jeunes enfants ou auxiliaire de économie sociale, animateur. On nous dit souvent que finalement, ce qu'on pense, c'est bien gentil, mais c'est pas très, c'est pas grand chose. Et, et bien on s'est dit, bah tiens, on est quand même capable de faire ça. Oui. Et, et ça, ça a été, je crois que c'était la première réaction, en tout cas pour moi. Pour toi oui, oui, oui. Oui.
2: Ah, oui, oui, Bien sûr.
0: Après. Oui, on était fiers de ça. Alors après, euh, y a quel, euh, quel écho ça a eu hein bah, Ça a eu quand même un petit écho, je crois. On a parlé dans la presse professionnelle, euh, on a des gens autour de nous qui nous en ont parlé. Voilà. Je ne sais pas combien il y en a qui ont été euh, vendus, mais y, ça a circulé, l'idée que ça existait...
2: Il y a eu une curiosité
0: euh, euh,
2: sincère, il y a des personnes évidemment qui l'ont vu. <rire> Euh, on, on a essayé les auteurs et puis l'éditeur se, enfin, on s'est retrouvé après pour savoir qu'est-ce qu'on en faisait après aussi, comment on le faisait vivre on l'a toujours pareil en, étant un objet il fallait qu'on qu puisse se servir de cet objet et donc on a proposé euh, euh, des débats dans des librairies euh, je me souviens il y en a dans des écoles aussi je crois oui dans des écoles je me souviens d'un débat en particulier, hein, parmi d'autres, à la librairie Michel Firck à Montreuil, où là il y avait euh, des, des, des travailleurs sociaux qui étaient venus, et, et on avait eu un débat très 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 riche, il y avait même des chefs de service qui étaient venus, qui avaient lu le truc, et qui nous ont reparlé de... De, des, des pressions qu'elles qu qu vivaient dans, leurs entreprises, dans les entreprises qui les employaient, euh, des, des éducs qui, qui ont témoigné aussi de la difficulté de travailler. Il y avait aussi des personnes accompagnées dans cette ouais. librairie qui ouais. étaient là pour dire ce qu'elles avaient pensé de, 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 de la manière dont, dont c'était écrit, comment, comment, enfin, du contenu. Et, qu avait, et tous ces gens-là, on avait l'impression qu'ils voulaient aller plus loin encore. Ouais. Et, euh, et puis ça tombait bien parce que nous aussi on avait envie d'aller plus loin d'écrire une deuxième manche <rire> hein, d un, d un ouais. deuxième euh, voilà
1: Alors, on va peut-être euh, y venir euh, juste après euh, à, à propos de la plateforme qui, enfin, qui, qui constitue une continuités un petit peu, enfin, en tout cas de, de mon point de vue extérieur mais juste avant peut-être euh, pour, pour les gens qui voudraient se, se le procurer ou qui voudraient suivre encore un petit peu euh, s'il y a des, des événements, des actualités ou en tout cas pour avoir des informations euh...
2: bah oui il y a, bah, il est vendu ce, ce petit manifeste là sur le site du social en fabrique alors j'ai pu, voilà c'est euh, www.lesocialenfabriquetoutattaché.fr et puis là il y a euh, l'actualité du petit bouquin quoi. Voilà.
0: et puis on peut le commander on peut le commander en peut, ligne peut, oui. et puis
2: on y voit euh, un petit peu tout ce qui euh... il coûte 5 euros oui c'est pas cher hein. mm -hmm. ouais. surtout c'est vachement bien fait hein. comme on l'a dit depuis tout à l'heure <rire> ça vaut le coup ça vaut le coup ne vous privez pas Voilà. et puis il y, y a sur cette page là du social en fabrique là, de l'éditeur euh, aussi euh, un espace pour pouvoir s'exprimer euh, sur ce que les gens pensent de, du manifeste et puis aussi s'exprimer sur euh, ce qu'ils ont envie que ça devienne parce que c'est Ouvert, hein, euh, voilà pour que ça euh, faire vivre quelque chose, c'est ça. Euh, mmh. On l'offre à, à débat.
1: Donc, alors pour revenir peut-être sur les, les actualités, c'est le, le dernier grand point que je voulais voir avec vous. Moi, je, je connais moins en fait la plateforme du travail social, mais Christophe, tu m'expliquais tout à l'heure un petit peu que c'était euh, pas tant. Euh, euh, encore un réseau avec des initiatives et tout mais que plus une sorte de projet de, de tome 2 c'est ça
0: oui alors une fois qu'on a fait le manifeste euh, où on a dit ce qu'on voulait mais où on a aussi dit tout ce qui n'allait pas et, 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 on s'est dit que ce qui serait bien c'est aussi de proposer concrètement Mmh. Hein ou de présenter, puisque le travail social est quand même beaucoup mis à partie, pris à partie euh, dans actu actuellement, hein, il est attaqué de toutes parts, on va revenir, hein, bon, les contrats sociaux par exemple, c'est une attaque contre le travail, so contre le travail social, clairement. Et il est critiqué pour son inefficacité, on a même tous vu la vidéo de notre ami Macron euh, sur YouTube euh, qui circule en ce moment, où il trouve qu'on dépense trop d'argent euh, pour les minima sociaux, hein, c'est ce des, des... encore une attaque contre le travail social hein, qui, est, qui est formulée là. Eh bien, on s'est dit qu'il faudrait aussi mettre en avant des propositions concrètes, et puis de parler de ce qui va bien et des réussites du travail social. Parce que bien sûr, en tant que travailleurs sociaux, on a tous en tête ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on a raté, hein, ce qu a, nos échecs, on les a tout le temps, on, on le sait. Hein, on, et puis c'est eux qui nous habitent, comme ça, C'est on se dit qu'on n'est pas bon. Mais on oublie aussi de dire qu'il y a des tas de choses qui marchent. Il y a des tas de choses qui fonctionnent, il y a des tas de gens qui ont été aidés par les travailleurs sociaux. Sans les travailleurs sociaux, le, la, la, la vie en France ne serait pas ce qu'elle est. Voilà. Et donc on, on s'est dit que ce sera un tome 2, et on, avait créé la plateforme pour, euh, on a créé la plateforme pour écrire cette, ce tome 2. Ce, ce tome 2, ça serait ça son objectif. Un discours positif et propositionnel sur euh, le travail social
1: et ses, ses réussites. Et donc là encore pour s'informer, c'est sur le site du social en fabrique ou ah oui ce ouais. sera la même
2: oui. euh, le même éditeur euh, la même maison d'édition en tout cas euh,
1: peut-être juste je peux vous laisser la parole une dernière fois si vous avez euh... Un truc à rajouter, un point sur lequel vous voudriez revenir, une remarque, une question euh,
2: Une pub pour une radio concurrente.
1: <rire> il n'y a pas de concurrence. Oui, il ouais. a pas de
0: Entre
2: guillemets, alors. L'antenne ben, du social, hein. troisième euh, vendredi. De chaque, mois, de chaque mois. De
0: 19h à 21h, sur Radio Libertaire, c'est sur 89.4, voilà. où on aborde des thèmes euh, qui sont relatifs au travail social à Et... chaque fois.
2: Et voilà, et où, euh, Christophe, Laura, Marie-Henriette.
0: Et toi, à la, éthlète, et toi à la technique.
2: Moi un petit peu à la technique, ouais. Voilà, on donne la parole aux, aux travailleurs sociaux, euh, justement, dans ce qu'ils construisent sur le terrain, euh, tous les jours. Voilà, et euh, un petit C'est vrai qu'on laisse un peu moins euh, la parole aux, 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 aux intellectuels, à ceux qui pensent que... le social, mais plutôt à ceux qui le font.
0: Oui, et puis moi je dis, parce qu'on anime une voilà. sur deux, mais euh, je dis aussi c'est la tendance c'est de donner la parole aux gens qu'on les met dans le cambouis. Mm. Mm. Pas aux penseurs, pas aux directeurs, pas aux chefs, pas aux machin, pas au trucs, bla, bla. Il y bla, en a bla, bla. Oui, il y en a quelques-uns, parfois. Parfois il y en a quelques-uns, ouais. Mais ce n'est pas eux euh, qui, euh, à qui on tend le micro en priorité.
2: Ah oui, ce qu'il faut dire c'est que ce sont tout, toutes des démissions en direct. Oui. Donc euh, là c'est son filet, hein. ça veut dire que la parole elle est vraiment vraiment très très libre, du coup.
0: Sinon, moi j'ai une autre, euh, si tu me donnes la parole encore, en mmh. un petit peu. Moi j'ai un autre truc, c'est ce que j'ai appris que le manifeste, encore plus, ça j'en étais convaincu avant, mais ce, ça m'a conforté là-dedans, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire, comme disait Isabelle. Mmh. Mmh. Il faut se faire confiance et il faut y aller. Mmh. Si on rate, c'est pas très grave. Mmh. Ce qui est le plus grave, c'est de ne rien faire et d'assister euh, au naufrage du Titanic euh, en chantant plus près de toi, mon dieu euh, sur le pont. C'est complètement débile. complètement débile. Hein. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance dans nos capacités. Il ne faut pas oublier que les travailleurs sociaux, c'est des gens qui sont formés, qui sont éduqués, qui hein, ont des références. Et on peut y aller. On a un capital culturel, comme on a dit Bourdieu, un défaut d'un capital social. On a un capital culturel qui est quand même hyper conséquent. Et je pense que euh, c'est même une responsabilité de travailleur social que de, de faire valoir le travail social pour les populations auprès desquelles on intervient. Mmh. C'est une une, un des rôles un des boulots qu'on a à faire et qu'on fait à mon avis trop peu, c'est faire remonter les besoins des populations auprès oui, desquelles oui, on intervient. Bien. Et ça, on le fait quand même très très peu. Mmh. Et bien je crois qu'il ne faut, faut pas hésiter, il faut y aller quoi. Mmh. Y aller. Se
2: permettre donc une parole et puis aller chercher aussi la parole des personnes avec lesquelles on travaille. Mmh les collègues, mais aussi les personnes accompagnées, parce qu'elles, elles sont encore moins enclines à prendre la parole.
0: Et, et on leur tend encore moins le micro.
2: Voilà. C'est à nous d'aller chercher ça, maintenant.
0: Voilà. Mm. Pour qu'on les voit, il faut qu'ils escaladent de quatre étages sur un balcon pour aller ouais. sauver un bébé. Non. Il n'y a que dans ce cas-là qu'on les voit. Ah, c'est est est est, est, est scandaleux. Est scandaleux.
2: Voilà, c'est ça. L'enjeu, maintenant, ça va être ça. J'aimerais bien aussi, pour la plateforme, pour ce qui va suivre, qui est Beaucoup plus de, de personnes qui nous rejoignent, y compris des personnes qui subissent, qui subissent tous les jours. Et puis, euh, voilà. Et puis le, puis, le sens de mon métier, ben voilà, c'est de plus en plus d'être à côté des gens. À côté d'eux dans ce qu'ils ce qu ont envie de, de, de gueuler, quoi. <rire> voilà.
1: Voilà pour aujourd'hui, chers congénères, j'espère que la discussion avec Isabelle et Christophe vous aura parlé, inspiré, fait cogiter. Alors, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais l'important à retenir, c'est qu'il faut tenter le coup, avec des potes, avec des camarades, avec des collègues. Moi, en ce qui me concerne, je dis souvent qu'on se bat pas tous pour la même chose, mais on se bat à peu près tous contre les mêmes adversaires. Je vous laisse sur ce petit trait d'esprit, et vous dis à très bientôt pour de nouveaux sons rouges et noirs. SONS rouges ET noirs. Son rouge et noir Chronique,
0: Chronique. Jonathan
1: Louis Sur le côté noir d'un côté
2: Son rouge et noir
1: S rouge et, et noir Sound
2: Red and
1: Black Sound
2: Red and Black
0: Let's go,